0: Eh, si ustedes recuerdan, en este tiempo estamos eh, considerando, estudiando las disciplinas espirituales eh, y una de las disciplinas espirituales más efectivas, más poderosas, eh, más grandiosas es el, el ayuno. El ayuno tiene un poder impresionante, tiene un poder increíble, si nosotros... Eh, leemos a lo largo de la Escritura las personas que ayunaron de verdad. Dios hace cosas impresionantes en las vidas, en las circunstancias, cuando las personas nos disponemos a ayunar. Eh, estamos hablando de disciplinas y las disciplinas son, son, mucho, muy, son muy efectivas pero, y traen resultados muy grandes, pero necesitamos ser constantes. Y precisamente la palabra disciplina conlleva algo de perseverancia, algo de constancia, algo de, de apegarnos a hacer algo. Y si ustedes se fijan, la disciplina en cualquier área trae resultados. Eh, yo conocí una persona que tenía una alcancía y dijo, eh, yo voy a guardar todas las monedas de 10 pesos que me lleguen. Y entonces, cada vez que llegaba una moneda de 10 pesos a sus manos, le echaba su alcancía. Y luego me compartió que al cabo de un año fue impresionante, que él no se imaginó que pudiera guardar tanto dinero sin sentir. Y me dijo la cantidad, pero ya se me olvidó. Pero bueno, si usted quiere saber cuánto, pues más o menos, échele a su alcancía y al año le cuenta. Eh, también una... Algo que es muy notorio es cuando una persona se disciplina a hacer ejercicio, cuando una persona eh, empieza a ir al gimnasio y es constante, es perseverante, eh, de, de, podemos este, inmediatamente todas las personas que, que vemos a alguien que, que hace ejercicio no nos tiene que decir ¿verdad? ¿Y ¿sabes qué? que yo voy al gimnasio todos los días. Y tampoco una persona que no vamos Al gimnasio, no tenemos que decir ¿Sabes qué? Que yo nunca voy al gimnasio <risa> Se nos nota <risa> Se nos nota, y ¿saben qué? Así como las disciplinas físicas O las disciplinas económicas Están en resultado, también Las disciplinas espirituales Están en resultado, y se notan A lo mejor nosotros no tenemos Que ir a andar diciendo, ay ¿sabes qué? Yo ayuno dos veces a la semana O yo ayuno una vez al mes o yo No, se, el poder de Dios fluyendo a través de la vida se nota y, y no solamente es bueno que lo vean los demás, pero saben que, que en el mundo espiritual suceden cosas maravillosas, suceden cosas impresionantes que no sucederían si no realizáramos esta disciplina. Por eso es que eh, en, este, en este día yo quise abrazar, quise tomar, quise compartir acerca de esta disciplina. Para empezar voy a, a definirlo. Eh, el ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Entonces, el ayuno es abstenerte, no comer o no beber, parcial o totalmente. Como cada persona escojamos como cada persona queramos. Entonces, decíamos que a través de, de los libros de la Biblia vemos cómo las personas eh, que decidieron, que, que buscaron ayunar, lo hicieron y obtuvieron resultados muy increíbles. Se me viene a la mente, desde la mañana se me vino, eh, el pueblo de Nínive fue, era toda una nación y esa nación tenía un problema muy grande. Había recibido un mensaje y el mensaje no era muy, no era muy elocuente, pero era muy convincente. Eh, no, no tenía mucha de persuasión, pero los persuadió. Decía, ¿saben qué? Que de aquí a tres días Nínive va a ser destruido. Ay, dijeron, ¿cómo? Nínive y todos los que están adentro de Nínive nos vamos a morir y nadie nos queremos morir. Y entonces ellos como nación dijeron, ¿saben qué? Vamos a ponernos las pilas. Y nadie va a comer, ni los grandes, ni los chiquitos, ni los viejitos, ni los bebecitos, ni, es más, ni los perros, ni los gatos, ni los burros, ni las vacas, ni los cerdos. Nadie va a comer aquí. Y, y Dios hizo algo maravilloso a nivel nacional. Y yo pensé, dije, bueno, es muy difícil que, que nosotros convenzamos a toda la República Mexicana, los habitantes de la República Mexicana, a que ayunemos. Es muy difícil que convenzamos a todos los que vivimos en el estado de Guanajuato a ayunar. Es difícil convencer a todos los que vivimos en San Francisco del Rincón a ayunar. Pero yo pensé, yo creo que Dios sí puede convencernos a todos los que asistimos a casa de oración a ayunar. Él puede hacerlo y si Él lo hace, pues qué padre va a hacer eso. Y, y lo, que, lo que me gusta a mí no es... ¡Ay, un día no vamos a comer todos! No, ¿qué va a pasar después de que nosotros tengamos esa disciplina? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios después de que todos en casa de oración tomemos ese, ese reto, tomemos ese, esa invitación y podamos llevarla a cabo? Yo creo que cosas maravillosas pasarían. No solamente... En, en, en nuestra vida, no solamente en nuestras familias, no solamente en esta iglesia como iglesia, pero creo que tocaría muchas vidas, tocaría muchas familias, tocaría muchas áreas de este San Francisco del Rincón. Entonces, vamos a, a considerar el ayuno de, de mi personaje favorito de la Biblia y está en Lucas Capítulo 4, el versículo 1 y 2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Lo que, lo que yo veo aquí es que, que el Espíritu Santo le hizo una invitación a Jesús. Dice que el Espíritu Santo lo guió. Guiar es muy distinto de llevar, ¿verdad? Guiar es decirte por ahí... Y si tú quieres, sigues. Y si tú quieres, no sigues. Y yo estoy segura que así como el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ayunar, yo estoy segura que el Espíritu Santo a nosotros también muchas veces nos hace la invitación, muchas veces nos guía, muchas veces nos muestra el camino. ¿Cómo es que nos muestra el camino? Algunas veces... Estamos leyendo la Biblia y como ese pasaje que les leí de, de los ninivitas, o a veces leemos el pasaje de donde la reina Esther ayunó, o a veces leemos el pasaje donde Daniel ayunó, o a veces cuando leemos en la Escritura, personas que ayunaron y las cosas que vinieron después de que ayunaron, como que hay algo en nuestro corazón, se mueve algo y decimos, qué padre, yo quisiera que algo así sucediera en mi vida o en esta circunstancia. Algunas veces estamos platicando con alguna amiga, algún amigo y, y nos cuenta algún testimonio. Hace poco, yo tengo una amiga que se llama Aurora y una vez llegó ella, pero muy, muy triste a la casa, pero muy, muy triste. Y ella estaba llorando y me estaba contando cómo a su sobrino le, le detectaron una enfermedad muy extraña. El chiste es que se le estaba disolviendo su hueso su fémur y habían visto una tomografía en donde le faltaba un pedazo de hueso, él iba caminando y de repente ir caminando se cayó y pues ya fue que lo llevaron al hospital y, y encontraron ese problema. Y yo la veo a ella todos los días y, y yo la veía que ella este, estaba pues, orando, estaba ayunando, estaba y un día llegó muy contenta. Me, le dije ¿qué, ¿qué pasó Auro? ¿por qué estás tan contenta? Dice es que Dios me dio una palabra, en mis días de ayuno yo buscaba porque ya una vez estuvo enferma a una, otra sobrina y, y Dios le dio una palabra y después de esa palabra la niña fue sana, esa niña tenía leucemia Dice, y yo me quería aferrar a aquella palabra, pero yo sabía que no, que yo necesitaba una palabra fresca, necesitaba una palabra nueva, porque ese era un problema nuevo. Entonces, yo me dediqué a buscar a Dios en ayuno, en oración, y Dios me dio una palabra. Y yo sé que como esa palabra que me dio, así se va a cumplir. Y, y pasó. Y, y a los, pues digamos que como al mes, llegó muy feliz. Y me dijo, ¿sabe qué? que así como Dios me dio la palabra, así sucedió. No saben cómo, no saben por qué, pero mi sobrino está mejor. Y yo todavía en, entre, la, entre la, pues, lo humano, verdad. le dije, pues gracias a Dios que se le detuvo eso y que ya no lo tiene, pero yo creo que no lo pueden dar de alta. Yo creo que necesitan ponerle un pedazo de prótesis, verdad, una prótesis ahí para que ese hueso tenga firmeza y, y, ¿Y el niño pueda volver a caminar? Bueno, para no hacerles el cuento largo, al tiempo lo llevaron otra vez y le tomaron otra tomografía y el niño ya tiene su huesito. Ese es el poder de Dios. Y, y cuando yo escuché ese testimonio, de verdad, en mi corazón, así como que ardió, dije, de verdad... El ayuno, la oración, el poder de Dios no es del pasado, el poder de Dios es de hoy, hoy Dios actúa, hoy Dios obra, hoy Dios mueve su mano cuando sus hijos, cuando sus hijas le buscamos con intensidad, le buscamos con necesidad y, y esos testimonios eh, eh, hacen arder nuestro corazón y nos dan ánimo de, de hacer las cosas. Eh, o algunas otras veces leemos un libro sobre el ayuno o escuchamos una predicación sobre el ayuno, sabemos algo y eso motiva nuestro corazón, pero ¿saben qué? Que no es suficiente, esto es como cuando el Espíritu guió a Jesús al desierto, pero Él se puso sobre sus pies y caminó al desierto, ¿verdad? Así nosotros escuchamos, pero no es suficiente, sentimos que arde nuestro corazón pero aparte de escuchar aparte de que nuestro corazón arda necesitamos tomar una decisión necesitamos decir yo quiero buscar a Dios con todo yo quiero alinearme a la voluntad de Dios, yo quiero estar en la posición correcta para escuchar su voz, para escuchar sus instrucciones para caminar en la dirección que Él quiere que yo camine y y cuando nosotros, nuestra voluntad responde, bueno, pues pasa algo muy semejante de lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Él sintió el impulso del Espíritu Santo y actuó, caminó hacia el desierto. Y cuando tú y yo escuchamos y sentimos en nuestro corazón y, y, y actuamos y, de y decimos, voy a ayunar. Entonces, es una respuesta que estamos dando. Entonces, el primer punto es que Dios nos guía y nosotros respondemos. ¿Cuál es el primer punto? Exactamente, o nosotros no respondemos, ¿verdad? Porque muchas veces, muchas veces sentimos, ¿verdad? Pero decimos, al rato, después, más adelante, ¿verdad? Entonces, la respuesta nos pertenece a nosotros, la llanza le pertenece a Dios y la respuesta a ti y a mí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, y, y me, me llama la atención que lo llevó al desierto él siempre estaba rodeado de multitudes porque todos queremos algo de alguien bueno todos queremos algo de alguien poderoso todos queremos algo de alguien generoso imagínense, Jesús tenía todo bondad, poder, autoridad pues todos querían estar junto a él porque sabían que estando con él lo menos que alcanzaban era una torta así de perdida, lo más poquito ¿verdad? entonces todos querían estar con él un pescado ¿verdad? bueno algo eh, pero eh, él fue impulsado al desierto a un lugar apartado y este yo veo también que es un principio si nosotros queremos ayunar necesitamos buscar un lugar apartado retirarnos un poquito, yo sé que ¿Por qué trabajamos? Y, y pues no es fácil decir, bueno, yo voy a agarrar un día completo, le voy a decir a mi patrón que no voy a trabajar y me voy a ir a ayunar. Pero saben que todos desayunamos, todos comemos y todos cenamos, ¿verdad que sí? Entonces, yo no sé cuánto tiempo se lleven, yo sí me llevo un ratito de pérdidas así cuando poquito media hora en cada alimento. De, bueno, yo, ¿verdad? Cada quien, los que están en las fábricas creo que les dan 10, 15 minutos, no sé. Pero yo de entre 30 y 60 minutos me agarro. Bueno, la idea es que esos 30 o 60 minutos que nosotros tomamos para comer, nos vayamos, nos apartemos y estemos meditando en Dios, en su voluntad. Y si tenemos un asunto en mente, si tenemos un asunto en nuestro corazón, si tenemos una necesidad, esa necesidad llevarla a Dios y decirle, Señor, ¿qué planes tienes tú para esta necesidad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la dirección que tú me das? O ¿Sabes que Yo tengo este mal hábito y no lo he podido dejar. ¿Cómo crees tú que yo le puedo hacer? ¿Cuál, ¿Qué tips me puedes dar para que yo pueda mejorar en esto? ¿Qué pasos prácticos puedo dar para alcanzar éxito en esta área? O, o una, una, algo de nuestro carácter. No sé, cada persona... Tenemos algo diferente en nuestra vida. Entonces, lo primero es retirarnos. Eh, mínimo el tiempo que nos llevemos en comer, o en desayunar, o en cenar, o según el tiempo que nosotros hayamos determinado que vamos a ayunar. Eh, el hábito, el hábito, o sea, la palabra ayuno siempre nos lleva a pensar: híjole voy a tener hambre, híjole, no voy a tener fuerzas, y así algo. Pero yo quiero que hoy cambiemos nuestro enfoque. Nuestro enfoque el día de hoy puede decir, ¿sabes qué? Hoy voy a tener, voy a empezar a tener poder de Dios, me voy a poner en el lugar correcto para que Dios muestre su poder en mi vida o para que Dios muestre su poder en esta circunstancia. Es muy normal que, que cuando no comemos sintamos hambre, ¿verdad? Sintamos incluso debilidad o, o dolor de cabeza. Pero si sabemos que hay algo más allá, podemos sobreponernos. Hay personas que, que están enfermas y las ponen en unos ayunos, ¿verdad? Cuando las van a operar, aunque sea operaciones sencillas, las ponen en ayuno y aguantan. Y nosotros también podemos aguantar si pensamos que, que es que vamos más allá, que tenemos un propósito, que, que haya algo que vamos a alcanzar, que algo del poder de Dios se va a mover en nuestra vida. Y también eso, a mí me llama mucho la atención que cuando Jesucristo estaba en el desierto Satanás fue y le tentó y, y el Señor usó tres veces la palabra, tres veces usó la palabra y eso me, me hace sentir a mí que cuando estemos en nuestro tiempo de ayuno es muy importante llevarnos nuestra Biblia. El Señor la traía aquí y la traía aquí. Nosotros traemos pedacitos aquí y traemos pedacitos de la Biblia aquí. Por eso yo les animo a que nos llevemos toda nuestra Biblia al lugar de nuestro ayuno. Que nos retiremos de, de la plática, de la familia, que nos retiremos de donde está la televisión, nos retiremos del celular, lo dejemos por allí y nos, nos retiremos y con nuestra Biblia para que cuando Dios nos guíe a leer algún pasaje nosotros podamos leerlo y, y Dios quiere hablar a nuestra vida y es muy importante que nosotros desechemos pensamientos eh, porque muchas veces hay distractores externos pero a veces hay distractores internos ¿Y para qué ayuno? ¿Y de qué sirve que yo ayune? Y si no pasa nada, pues no. Y luego pasa que cuando nos decidimos a ayunar, alguien hizo una fiesta y nos invitaron a una carne asada o nos invitaron al cumpleaños de alguien que queremos mucho. Y, y, o sea, que son, son cosas que suceden en nuestra vida, pero si tenemos un, un propósito, podemos vencerlo. También algunas veces... Eh, estamos a, a, a medio ayuno del tiempo que nos habíamos eh, propuesto y empezamos, ¿verdad?, empezamos a sentir mucha ansiedad por aquí y ya queremos comer, pero ¿saben qué? Yo les quiero animar a que ustedes, sea el tiempo que sea, digamos, hasta tal hora, no sé, ustedes pueden decir hasta las doce, porque sabemos que es una meta y a ese lugar vamos a llegar. Podemos decir, bueno, yo hasta las tres, bueno, sabes que eso es una meta que vas. Y, y cuando ya a la una y media tienes hambre, dices, hombre, si ya me aguanté todo este tiempo, una hora y media, señor, dame fortaleza y, y yo creo que yo puedo aguantar esta otra hora y media. Y dependiendo del tiempo que, que tú hayas determinado, pero sí te quiero animar a que fijes un horario, de tal a tal hora, el tiempo que sea. Nada es despreciable. Recuerden cuando cuando aquella viuda echó dos moneditas a la a la ofrenda y el Señor le dijo, mmm, para eso, mejor no hubiera echado nada. No, lo valoró, dijo, sí, muy bien, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ayunar, no sé, un desayuno, Dios no va a decir, mmm, el desayuno. No, él se alegra, él, él le gusta que, que nosotros le ofrezcamos lo que está en nuestro corazón y si podemos ir avanzando, pues qué bueno que vayamos avanzando. Nunca minimices un regalo o algo que tú puedes hacer. Y también es importante que tengamos una actitud de alerta. Vemos que cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás vino para tentarlo. Las tentaciones son algo tremendo en nuestras vidas, es algo fuerte y todos recibimos tentaciones de todo tipo y, y Satanás sabe cuál es, cuál es la tentación más grande para tu vida y ¿sabes qué? Que quizás en esos días eh, tú vas a tener esa tentación que es de las más grandes en tu vida, pero es bueno saber que si nosotros nos tomamos del poder de Dios, podemos resistir esas tentaciones. Pero no solamente eso, sino de verdad estar conscientes. Nunca se van a acabar las tentaciones mientras estemos en esta tierra. No nos sintamos culpables. La tentación no es mala, lo malo es ceder a la tentación. Entonces, Saber que siempre, siempre de una forma o de otra vamos a ser tentados a mentir o a robar o a decir un chisme o a decir algo, lo que sea. Pero con el poder de Dios en nuestra vida, Él nos puede ayudar a vencer. En, en este en este pasaje de, de Lucas 4 hay dos versículos que, que yo quisiera que contrastáramos y es el, el 1 y el catorce en el, en el versículo 1 dice que Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán. Y en el versículo 14 dice entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, cuando Jesús obedeció, obedeció fue bautizado y, y él estaba en esa actitud de, de sumisión a Dios, él fue lleno del Espíritu Santo. La Escritura dice que Él nos da su Espíritu Santo cuando creemos en Él. A todos los que hemos creído en Él, Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo, pero hay mucha diferencia de estar llenos del Espíritu Santo a estar llenos del poder del Espíritu Santo. Después de que Jesús fue obediente y Él se fue al desierto y estuvo allí en comunión con el Padre y estuvo allí resistiendo las tentaciones del diablo y estuvo allí en ayuno, Él dice que regresó a Galilea, del desierto a Galilea lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Tienes alguna área en tu carácter que necesitas cambiar y no has podido? Necesitas poder del Espíritu Santo, necesito poder del Espíritu Santo. ¿Tenemos algún hábito que no hemos podido vencer? El poder del Espíritu Santo nos puede ayudar. Tenemos un problema familiar o matrimonial o pues de paternidad. El poder del Espíritu Santo nos puede guiar a la solución y a la restauración de las relaciones. Necesitamos, de verdad, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir en el poder del Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios para nuestra vida siempre es agradable, siempre es perfecto. Y yo les voy a dar unos tips sencillos de cómo podemos empezar a ayunar. Primero, tenemos que escoger un día. ¿Tú, podemos escoger un día. Yo les animo, ¿verdad?, que pueda ser el día que ayunamos como iglesia, es más poder. ¿verdad? Me gusta cuando, cuando dice ahí también en Mateo que las puertas del infierno no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. El ayuno individual es poderoso, el ayuno congregacional también es poderoso, es muy poderoso. Pero sin embargo, si ustedes no quieren ese día, pues está bien, ¿verdad? Es el primer sábado del mes. Pero si no les gusta a ustedes el primer sábado del mes, pues escojan el día que a ustedes les guste. Segundo, vamos a escoger cuánto tiempo va a durar nuestro ayuno. Cada persona va a determinar el tiempo de su ayuno. No hay un tiempo más santo que otro. Porque algunas veces nosotros queremos dar pasos gigantes cuando nos apenas andamos gateando. Y vemos que Jesús ayunó 40 días. Uy, nos desanimamos, ¿verdad? Sí, ah, 40 días. O vemos que la reina Esther ayunó tres días sin comer ni beber nada. No, pues no. Y que Daniel 21 días, uy, son muchos. Pero ¿sabes qué? Tú determina el tiempo, tú determina tu tiempo, tu momento, y Dios lo va a recibir de acuerdo a, tu, a lo que tú sientes en tu corazón, a, a, a lo que tú puedes hacer. Y y siempre viendo como nos vamos, nos estamos ejercitando, estamos avanzando. El, el, las imágenes que vimos de la persona que no hacía ejercicio y de la persona que hacía ejercicio, el que hacía ejercicio no se puso así después de una semana, ¿verdad que no? Yo creo que se puso después de meses o quizás después de años. Pero aquí lo importante es que esa persona perseveró. ¿Qué hizo? Perseveró. Nosotros muchas veces como que tenemos arranques, o sea, tenemos motivaciones. Nos motivamos y, y queremos avanzar, pero ese avance nos duró una semana, o dos, o quince días, o un mes, o no sé. Y luego se nos va desvaneciendo el propósito, se nos va desvaneciendo la visión y no perseveramos. Aquí yo quiero invitarles a que nos hagamos una meta chiquita, pero Chiquita en cuanto a tiempo, pero grandota en cuanto a perseverar. No sé, si ustedes dicen, bueno, yo quiero ayunar medio día cada mes, pero lo que les quiero animar a que digan, durante un año, para que puedan ver el resultado. O, o el tiempo que ustedes decidan, pero yo les quiero animar a que sea un tiempo largo. También tenemos que escoger el tipo de ayuno que vamos a hacer. Si vamos a hacer un ayuno total de un alimento, de dos alimentos, de tres alimentos, si lo vamos a hacer, abstenernos de, de líquidos o, o, o de alimento sólido, o si vamos a hacer el de algunos alimentos, el que sea. Pero tenemos que escoger primero cuántas veces al mes vamos a ayunar. Segundo, qué clase de ayuno vamos a hacer, de qué nos vamos a abstener. Y tercero, ¿qué duración va a tener ese ayuno que hagamos? Y el cuarto, que ya lo he repetido y lo he dicho muchas veces, vamos a ser constantes, vamos a ser perseverantes, no vamos a desmayar. Si no vemos resultados inmediatos, no importa, vamos a seguir, vamos a seguir hasta alcanzar. Juntos podemos abrazar las disciplinas espirituales, Juntos podemos ayunar, leer, orar y dar. Y cuando nosotros seamos constantes en las disciplinas espirituales, vamos a ver que como personas, como familias, como congregación, vamos a dar un salto tremendo. Vamos a avanzar mucho hacia el propósito de Dios. Hoy es un buen día para comenzar. Yo les quiero animar a que tomen tiempo para planear, y para dar pasos hacia el futuro que Dios tiene para ustedes y para Casa de Oración. Si tú eres una persona que, que vienes por primera vez, yo te felicito por estar aquí. Porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Si tú eres una persona que ya tienes tiempo viniendo a Casa de Oración, pero nada más como de visita. Y no, no te has decidido a abrazar las disciplinas espirituales. Yo te quiero animar. La manera de avanzar hacia el propósito de Dios a nuestra vida no es nada más viniendo, es siguiendo una vida constante y perseverante también en nuestra casa. Si tú ya tienes mucho tiempo viniendo a casa de oración, pero somos como intermitentes, ¿verdad? Hoy leemos y 15 días no leemos, hoy oramos y una semana no oramos, hoy ayunamos y tres meses no ayunamos. Yo te quiero invitar a que le pidas a Dios perseverancia, constancia y que de verdad en, en este año digamos, bueno, hoy estamos a 24, ay, ya se pasó la película, bueno, estamos a 24, bueno, es que el 22 era la película de como flechas en León. Este, eh, el, Hoy estamos a 24 de marzo, eh, para el 24 de marzo del 2020, si, si abrazamos las disciplinas espirituales de orar, pónganse un límite, no, no digan ah, yo voy a orar dos horas diarias, y, y voy a leer cinco capítulos diarios Y voy a ayunar tres veces, este, tres días a la semana Ayuno total Pónganse metas realizables Metas realistas, metas alcanzables Ese es uno de los peligros más grandes que corremos Hacernos metas inalcanzables y luego frustrarnos La verdad, digan, yo voy a orar 15 minutos diarios, me voy a levantar 15 minutos antes y voy a orar 15 minutos, pero diario, diario, diario. Si me levanto a las 7, pues hoy me voy a levantar 15 para las 7 y nomás esos 15 minutitos diario los voy a leer. Y yo voy a leer, pues no sé, a lo mejor 10 versículos diarios o un capítulo diario o un proverbio o un salmo o lo que usted quiera, pero, pero que se haga en su corazón esa determinación, lo voy a hacer diario durante un año. Y yo voy a ayunar, no sé lo que quiera, el desayuno, la comida, la cena, cada mes, o lo, eh, un, una meta alcanzable, lo, lo que usted quiera, pero que sea constante. Y yo creo que… Que para el marzo del 2020, nosotros como personas y nosotros como iglesia, vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores, vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo, muchos hábitos malos van a ser derrotados, muchos hábitos buenos van a ser abrazados, muchas murallas van a ser derribadas. Muchas enfermedades van a ser erradicadas porque cuando el Espíritu Santo con su poder viene a una vida y viene a una congregación, las cosas cambian y cambian de manera radical.